0: de ante todo el deporte, esta vez vamos a hablar de baloncesto. Tengo el privilegio de estar acompañado el día de hoy de dos grandes personas, dos grandes compañeros de, de mi vida y definitivamente nos van a ambientar mucho el día de hoy y nos van a hablar maravillas del baloncesto. Por un lado tengo a Ovalo Díaz, profesor de baloncesto desde hace ya 20 años aproximadamente y por otro lado tengo a Santiago Simbrano, politólogo y, y antropólogo. ¿Qué más? ¿Cómo vas, Santi? Bien, bien escuchar esa introducción porque no tiene nada que ver con básquet, pero pues sí, para que
1: la gente escuche, yo he jugado básquet como toda la vida y soy un gran, gran fan, no solo de jugarlo, sino de pensarlo, de leer, de investigar, de discutirlo, así que,
2: aún si no, evidentemente soy profe de básquet como Wallo, algo tengo que aportar. No, Germán, pues bueno, esto es un escenario chévere para mí porque eh, pues, el entorno le genera uno, digamos, un descanso un poquitico, salir de la cancha y hablar de este tema y tal, eh, compartir con el jugador, pues evidentemente son cosas uh, chéveres porque eh, hay cosas en las que hemos tenido cosas en común y seguramente en otras no, pero, pero creo que es una buena visión eh, en, dos, en dos rumbos que, que para tu efecto creo
0: que pueden ser muy rentables. ¿no? Ya se sí va a ser. Quiero empezar un poco con una pregunta que, que me gusta mucho hacer y es para ustedes, ¿qué significa el baloncesto? Para ustedes, si ¿qué es coger un balón y jugar o verlo? ¿Qué significa? Bueno, en mi caso particular, te digo, eh, yo soy hijo, hijo
2: de una jugadora profesional de básquet. Mi mamá jugaba en Puerto Rico básquetbol profesional, entonces desde chico tenía que estar en un colegio viéndola y demás. Entonces, digamos, el básquetbol ha estado inherente en mi vida. Para mí es un estilo de vida eh, aplicado a ciertas normas. Eh, creo que a veces nosotros hablamos de los estilos de vida y, y creo que se nos olvida puntualizar por qué es un estilo de vida. En mi caso particular es un estilo de vida aplicado a ciertas normas. Eh, me ha gustado toda la vida, creo que el básquet es una herramienta fundamental para quien piense eh, aprender a convivir con los errores y los aciertos de quienes comparten la vida en la cancha y fuera de él. Creo que es una buena herramienta el básquet como deporte de conjunto, en un escenario pequeño, a diferencia del fútbol por decir algo, en el que uno tiene que todo el tiempo estar socializando con el que está jugando con uno. Entonces creo que, que es una herramienta muy, muy eficaz para uno aprender a convivir. En el básquet uno tiene que, en segundos, convivir con el error de mi compañero o con el acierto del juez, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces creo que ha significado en mi caso particular
1: eh, un gran vehículo. Para mí el básquet ha sido una gran fuente de identidad en mi vida. Digamos, desde que lo juego, empecé a jugar con los ocho años. Eh, que hay gente que empieza desde antes, pero también hay gente que empieza después, creo que es una edad buena para empezar a jugar. Eh, y fue algo que me fue formando como persona, junto con la música, yo encontraba en el básquet cierta forma de entender una estructura, unas reglas muy claras, pero también no romperlas, pero cómo adaptarse a ellas. Hay gente que dice que el básquetbol es como jazz, que hay cierta estructura muy ordenada, pero tú aprendes a jugar con esas normas para que sean, para que sean más flexibles. Entonces siempre me gustó eso, como hay unas reglas, meter el balón en el aro y defender y que el otro no lo meta, pero también hay mucho margen de improvisación, no se puede inventar movimientos, igual yo nunca fui más habilidoso, yo era más, no más de fundamentos, pero aún así poder hacer un buen pase y hacer feliz a, a algún compañero y al compañero del equipo, pero también saber cuándo tú tienes que tomar el tiro sí. y, ser, y no ser egoísta porque eso solo tiene que tomar el tiro para el bien de todo el equipo, no sé, hay, hay muchas cosas del básquet que hablaban de la vida y de lo que es uno como persona y no, y pues me, me enseñó a competir, y como yo soy una persona muy competitiva, siento, y, y no lo hago simplemente porque me crea el mejor, sino que siento que si yo presiono a los demás para que sean mejores, ellos me pueden presionar a mí. Y esa, ese ambiente de competencia siempre me ha gustado. Eh, no, yo todo no sé, era
0: una mejor persona, mejor sí. atleta, mejor deportista. Y todo eso lo,
1: lo aprendí del básquet. Entonces, pues la, no, no es toda mi vida, evidentemente. Yo hoy no juego, veo NBA todas las noches, pero no juego pero desde que tenía 8 9 años hasta que tuve 23,
0: nunca dejé de jugar, casi que ni una semana, entonces es gran parte de mi vida. Lo interesante de este programa es que tenemos por un lado a un profesor y por otro a un jugador, aunque un profesor nunca deja de ser jugador, ¿verdad? Jamás, jamás, jamás. Exacto. Entonces, me gustaría preguntarte, Walo, cómo desde las academias se están potencializando a las nuevas generaciones para poder, hacer crecer el baloncesto en Colombia? Bueno, Germán, me alegra que me has preguntado eso por una,
2: una razón. Eh, independientemente del trabajo que uno pueda desarrollar en la cancha y demás, eh, infortunadamente tengo que, que reconocer que en Colombia, bueno, en gran parte de Latinoamérica, eh, digamos, los procesos de formación están muy, muy desligados un poco de lo que es el futuro inmediato de los chicos. Eh, infortunadamente las ligas y las organizaciones que se encargan de manipular o manejar a la, las categorías pequeñas pues no tienen, digamos un lineamiento, Colombia no tiene infortunadamente una liga profesional, no tiene digamos un, una organización que le permita a un árbitro creer que puede vivir de solo jugar la liga profesional, cosas de ese tipo. Entonces a nivel de los clubes lo que hacemos es tratar de incentivar el, el espíritu competitivo, pero al mismo tiempo que el chico se divierta y entienda que el básquetbol, como la mayoría de los deportes en Colombia, incluido el fútbol ahora, este, no necesariamente va a ser su, su modus operandi cuando sea profesional. En Colombia no se puede pensar en vivir de básquet. Entonces hay que tratar de, primero, sentar las bases, que los chicos sepan que se pueden divertir, que lo gocen, que mientras lo puedan competir lo hagan, pero que deben hacer algo alternativo, ¿no? ¿Me entiendes? Como ser politólogo o antropólogo, esas cosas, ¿no? <risa> Para vivir de esto, de básquet no se puede. Ya, literal, digamos, es más como una actividad complementaria. Pero eh, tratamos, desde luego, de que, digamos, los torneos pequeños, donde los chicos empiezan a tomar las bases del básquet, lo disfruten lo gocen hasta que su vida se lo permita ¿ya? pero infortunadamente aterrizándolo desde mi, desde mi punto de vista hay que aterrizarlos y hacerles creer mira el no tiene de hecho un gran un gran basquetbolista que sea un marco de referencia no lo hay ni siquiera el que estuvo tan cerquita de los Obama Magic estuvo en, en el en el conocimiento de la opinión pública los que estamos en el medio del basquet sabemos quién era pero eh, ¡angola ah, por acá angola por allá! de ahí para allá es no más Además, no vuelve a sonar porque no hay un referente ¿me entiendes? entonces Tratamos que se diviertan, tratando de competir un poquitico, pero eh, hasta donde el básquet o la organización del básquet colombiano lo permite. Si tú te fijas, eh, en este momento solo hay un equipo profesional colombiano que, que va a jugar la Liga de las Américas, pero si tú hicieras un sondeo, ¿cuántos colombianos saben que eso existe? Son es muy poquitos. Entonces, eh, centrado en el entorno, hacemos que se diviertan, que lo disfruten al máximo a través de los clubes. Los clubes hacemos ese trabajo y se supone, en teoría, que las ligas echan mano en los clubes y forman los torneos interligas, que en teoría es la base para sacar las elecciones Colombia. No siempre opera así, pero digamos, creo que en todo el país se hace, ¿no? Eh, torneos interclubes que alimentan las ligas y las ligas de ahí echan mano para las elecciones Colombia.
0: ¿Y cuando, Santi, para ti que fue Cerros, para ti que fue ese jugador de, de la universidad, y como... Eso baloncesto también se potencializa y como... Pues fue,
1: obvio, muy bonito. Yo no sé si tuviera una gran identidad con la Universidad de los Andes, que dijera, uff, andino de corazón. Pero, pero el básquet y, pues, en general, los deportes de equipo tienen algo muy, muy chévere y es que tú no estás jugando solo por ti, sino hay un grupo de compañeros con los que compites, con los que has peleado, quizás te has golpeado a veces en la cancha. O sea, pues no a puños, digo, pero como hay, hay codazos, pues. Es un deporte físico. Es un deporte físico. Eh, ha habido molestias, incluso el entrenador normalmente es peleado, pero al final son 15 personas con las que nos comparten una meta y trabajan, pues no diría todos los días porque las universidades entran todos los días, ojalá, pero trabajan varias veces a la semana por una sola meta. Entonces estar en ese ambiente tan enfocado a algo, normalmente uno va en la vida y cada quien tiene sus cosas, la gente está distraída, pero cuando estás con un grupo todo el mundo pensando en una sola meta y trabajando todos por una sola meta, eh, es muy bello es una de las máximas expresiones de la colectividad humana siento yo. Entonces cuando uno está en otra cuando uno sale de Bogotá con el con el uniforme, la sudadera y tiene que jugar, pues no fue mal, sabes que fui <risa> en 2015 y perdimos en eh, Girardot casi todos los partidos y me comí cuando hasta para ganar uno bueno. Eh, pero sin duda es un es un proceso muy chévere y que te, te conecta con con los jugadores, es que uno no uno ve... Pues con los compañeros. Uno ve la gente como habla del básquet, dos ex jugadores de NBA. Obviamente aman el deporte, pero también recuerdan como la camaradería, estar jugando cartas hasta la madrugada, levantarse y ir al gimnasio juntos, competencias de tiro, estar jodiendo por ahí, no sé, son como... Más allá del deporte, que obviamente es importante, también es como una hermandad, una logia de gente que lo entiende. Tú, tú te puedes sentar con un jugador de básquet y así no tengas mucho en común, entiendes de qué está hablando... Pueden hablar de, ah, es que sí, esa lesión de todo, yo como es de jodida, o uy, sí, es que esa, lanzar desde ese ángulo es, es teso. Eh, entonces, desarrollar esas hermandad
2: es, es muy valioso. Bueno, y hay que reconocer que, que Cerros es, digamos, la primera competencia que tienen las universidades en, Col en Bogotá fuera, ¿no? Salvo sea, Cerros y ASCUM. Y claro. la mayoría, cuando va a Cerros esos cuatro días en girar dos, se la pasa bien, va a ir Rumba, rumba, con a lo mejor te diría Cassiani, ¿no? Eh, no, yo no fui con Cassiani,
1: fui con... con y con Jenny tampoco fuimos, curiosamente, que eran los dos entrenadores. Fuimos con uno que se llamaba John Alexander, que lo trajeron...
2: quizá por eso no ganaron.
1: Quizás por eso. <risa> pero, curiosamente con, pero curiosamente con Cassiani y con Jenny no, ni clasificamos. ¿Verdad? Es que igual, pero ese, ese es el segundo punto que quería decir. Que también es frustrante, y nada contra las universidades lo los Andes después. Pues, pero a veces uno siente como si las universidades pensaran que están haciéndole a uno un favor a dejar, al dejarlo ir. Como, uff... Eh, tocaba casi que rogar por la sudadera, rogar para los permisos de clase y es como, oigan, no estamos yéndonos a emborracharnos, aunque nunca caso Ay, de vaya, <risa> Ay, Ay, no, no, pero los viajeros veces saben emborracharnos de los ángeles. Pero no estamos yendo como a... estamos yendo a representar a la universidad jugando un deporte. Entonces, yo sí siento que es un, un problema obvio y es que las universidades no le dan la seriedad ah, sí, que va. requiere un equipo de básquet. Por sí. ejemplo, vainas como si uno quería entrenar, nadie se hace buen tirador solamente lanzando dos días a la semana, los mejores tiradores de la historia lanzan 500 tiros diarios, así hay unos números que te vuelan la cabeza y digamos, yo soy mal tirador, nunca fui bueno y quería mejorar tiros Libres, no podía entrenar porque necesitaba que el profesor estuviera eh, supervisándome No, el profesor no estaba a las 3 pm y la universidad siempre ponía obstáculos en vez de poner como ayudas para el deporte siempre era poniendo trabas, no, que el uniforme que ya les dimos mucho, no, que la sudadera, no, que este día no pueden, no, que no les podemos dar este permiso porque tal una vez nos descalificaron de un torneo porque no nos daban permisos para hacer de clase por los partidos. Entonces la gente no podía faltar porque perdía ese por, pues por asistencia. Y era por la universidad, no era un proyecto aparte, no era jugar base para otro equipo, era para la universidad. Entonces ha sido muy complicado, uno se siente orgulloso de representar su nombre, pero también es muy frustrante
0: tener que casi pedirle a la universidad que nos deje ayudarla en deportes. Y es una cosa totalmente distinta y por eso son potencia mundial lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que son, son caminos... Y son escuelas que la universidad se convierte para poder potencializar y las grandes estrellas salen de, de las universidades, ¿no? Mira, es
2: que, de hecho, un ejemplo. Santi dijo algo muy, muy importante. Es que, y eso se resume en una situación. Para las universidades, lo importante es la academia. Ya va. No traer títulos, ni trofeos, ni nada, sino multiplicar la cantidad de estudiantes que vienen cada semestre. Entonces, lo que pasa es que con el deportista no es tan relevante. Eh, y, los, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa ocurre un fenómeno, ¿no? Que si aquí hay un estudiante eh, que es malo en matemática, pero es un gran atleta. La universidad, en lugar de, en Estados Unidos, en lugar de censurarle que es malo, le pone un tutor. Y entonces salvan al atleta y salvan al estudiante. En Colombia, infortunadamente, es increíble. Uno podría suponer que la Universidad de los Andes, porque es el concepto de mucha gente, ¿no? La Javier, los Andes, son universidades que van a tener un rubro espectacular. ¿Qué va? Tiene una tremenda infraestructura deportiva, pero sujeta a que el escenario tiene que utilizarse en una cosa, en la otra, en deporte, escultura en actividades de otro hino, entonces los deportes siempre vamos a estar
0: sacrificados en el deporte colombiano y a universitario mucho, muchísimo. Va a mejorar mucho eso, es un llamado de atención para las universidades y para los colegios también y para el Estado en general que potencialice el deporte porque es una salida para muchos problemas y ese siempre ha sido el mensaje de ante todo el deporte, es, el deporte siempre es vida, es salud, es libertad, te, te abre muchas puertas, más de las que te cierran. Quiero cambiar un poco el tema y quiero hablar un poco del torneo local, nosotros tenemos un torneo local, una liga profesional, pero no, es, no se escucha, Sorry. semi-profesional, además, semi-profesional, pero ¿por qué no brilla? ¿Por qué no brilla el baloncesto en nuestro país?
2: Mira, yo tengo un, un concepto clarísimo. Cuando estábamos en el noticiero y hacíamos la cobertura de la liga profesional, digamos, la empresa privada, el billete, ¿no? Eh, en alguna época lo hizo Bavaria, entonces, y era la Copa Copacostenita, y un de... el gobierno DirecTV, que fue la última gran empresa que metió la mano. Eh, no tiene sentido, si tú te fijas a la luz de los números, que una liga semi profesional tiene seis equipos. Hace dos, tres años se jugó la liga profesional de Colombia con seis equipos y uno de los equipos se retiró a la mitad de camino porque no tenía rubro ni presupuesto para cumplir con los viajes. Generalmente, vamos con el, el equipo San Andrés, siempre saca equipo, ¿no? Entonces, eso implica y condena a los que están en el interior a que cuando les toca la doble jornada, pues se juega doble jornada para que valga la pena viajar, la ida San Andrés, por dar un ejemplo. Entonces, mientras yo pienso, ¿no? mientras no la empresa privada o el Estado no convierta a esos presidentes de liga en gerentes, que es diferente porque la forma como tú puedes mercadear el deporte, ¿de acuerdo? Pues difícilmente se consiguen recursos. Material humano hay, el donde montón. tú quieras. Ve al Pacífico, ve a la Costa Atlántica, material humano hay, ¿de acuerdo? Simplemente es que no hay una política, pienso yo, en la que el deporte sea una prioridad. Pero también nuestros dirigentes, ¿no? que no se sientan, yo soy un gerente, entonces voy a buscar el mercadeo, porque mi equipo me vale 800 millones de pesos tenerlo en la liga profesional. Y no sé, de esa manera hubieran más departamentos representados en Colombia. De hecho, te, te fijas en la selección Bogotá, el equipo de piratas, porque de alguna manera, mira cuántos son de Bogotá. No sé, el 10%. ¿Sí me entiendes? Entonces, y el jugador lo sabe, tú que fuiste jugador universitario, uno sabe que hay, que hay material, lo que no hay es el camino. La oportunidad. Sí. No,
1: yo creo que, que es una razón muy sencilla, y es que la liga, la liga semiprofesional, pues la liga máxima, eh, representa todo el resto de la estructura del básquet. Entonces, digamos que el niño empieza a jugar a, a tal edad, a los seis años, y va entrenando, pero el entrenamiento es a veces deficiente, no es del todo completo. Luego llega al colegio, en el colegio va haciendo tanta atención, en la universidad, lo que decimos. ¿Cómo se va a esperar que la Liga Profesional sea algo distinto si todo el resto de las etapas anteriores han sido deficientes? Me acuerdo, por ejemplo, pues mi hermano, que es mucho mejor que yo, que sí jugaba como en de Selecciones Bogotá y en las Nacionales y tal. Me contaba que una vez que los de Atlántico creo que llegaron a un Nacional en Boyacá y les tocaba ir el Coliseo porque no tenían plata para hotel. Cosas así. No se puede esperar, entonces que de la noche a la mañana todo ha sido raro y, de la, y la profesional, uy, todo perfecto. Eh, y además que el material humano también dice, bueno, yo para qué le voy a apostar al básquet, si todas las señales que me están dando es que por ahí no es. La universidad te lo dice, háganlo, usted estudio porque el básquet, pues no es por ahí. Eh, el colegio te da la prioridad, que es el deporte. Entonces yo creo que también mucha gente tira la toalla antes, eh, la empresa privada como no ve, no ve una infraestructura desde el comienzo grande, tampoco cree mucho. Entonces para mí es un problema del ecosistema, mientras no todo el mundo se ponga... Mientras Sí, sí, todo el mundo no está de acuerdo desde el principio en cómo lograr que el Basset crezca, desde las inferiores hasta el nivel profesional, no se va a lograr, uno puede, no puede hacer atajos en esto. Uno ve básquet en Estados Unidos, pues es, obviamente es un ejemplo malo porque es la máxima potencia, pero en cada nivel que hay son súper rigurosos, van tomando estadísticas a todos, el perfil, tal, tal, van siguiendo a los jugadores, eh, semilleros de los equipos, en fin y ya llegan a la NBA, obvio, hay un montón de jugadores que se han ido formando y a los que no van a la NBA pueden jugar en la G League, y los que no van a la G League pueden irse a otros países a jugar. Hay un, una infraestructura muy fuerte. Y ese es el problema, no puede depender de jugadores individuales que sean buenos o no, sino que lo primero que hay que hacer es construir una infraestructura que no dependa de talentos individuales, sino que se sostenga sola, casi. Automáticamente vaya renovando a, la, a los jugadores y eso no pasa.
2: Mira, voy a decir una cosa con referencia a lo que dice Santiago. Eh, Lituania... Es un país que tiene Chico. desarrollado un, un programa que es muy grande. Siendo y, un digamos, país si, si, un país tan chiquito. Siendo tan pequeño. Pero el Estado tiene un grupo asignado para, digamos, todos los clubes profesionales. Y, y, digamos, su éxito es que están obligados. Cada club debe reportarle al Estado cinco grandes sponsors antes de iniciar la temporada. Entonces, la forma como el Estado eh, asegura que los que hay se, se, mantengan, se mantengan, permanezcan. Entonces, y, y atendiendo las categorías pequeñas y demás, ¿sí ¿me entiendes? Entonces...
1: Eh, es el modelo. Y Lituania ha sido un ejemplo interesante en ese sentido porque en los Olímpicos, no me acuerdo cuáles fueron, quedaron terceros, siendo un país tan enano. Eh, y Colombia, con 50 millones de habitantes, un montón de gente juega básquet.
0: ¿Ves eh, en cada parque una cancha o de Claro, desde San Andrés hasta
1: el Chocó, toda una franja Caribe y Pacífico jugando un montón de básquet. Y no logramos tener más ligas, es, es vergonzoso realmente. Sí. Es pues como para el país,
0: no es señalar a alguien en particular, pero para el país es vergonzoso. Tal cual. Pero hay una semiprofesional sí. y el campeón fue Titanes, el Al año bar. pasado, de bar. Barranquilla. Y se va para la Liga de las Américas. Bueno, primero que todo, ¿qué es la Liga de las Américas? Bueno, eh, Germán, mira, en este torneo, digamos, los, los eh, campeones de, de, de la
2: región, de acuerdo, incluso algunos de sus campeones tienen la posibilidad de, de competir, ¿no? Eh, este torneo, bueno, creo que todos los años tienden a cambiar un poquitico la forma de eliminación. Entonces, en teoría no hay ningún país de América que no pueda competir, porque se supone que todos tienen su campeón, ¿ya? Y hacen partidos de ida y vuelta, ¿de acuerdo? En los grupos tú tienes que ir a jugar y lo tienes que venir a jugar acá. Eh, en el caso particular de Titanes, creo yo que la secuela de los Juegos Centroamericanos le sirvió muchísimo, muchísimo el escenario, que bueno, así como le hemos dado a Pablo en un ratico al básquet, eh, hay que darle palmas, de acuerdo a la organización de los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, porque tiene una infraestructura espectacular de lo mejor que se ha hecho en, esa, en esos Juegos en la historia. Creo sea, que hasta el momento han dicho que han sido los mejores Juegos Centroamericanos en la historia por la organización, la logística y demás. El Elías Chewin, el, el, el estadio en el de Juegan Titanes, que yo lo vi hace, no sé, cinco años, y literalmente eso era un criadero de palomas. <ríe> y terminó convertido en un escenario increíble, lindísimo. ¿Ya? Entonces Titanes, gran parte de su éxito es que gracias a todas esas cosas ahora tiene fans, tiene público y le ha con ese tema. ¿no? Entonces cuando tú tienes fans, entonces una cosa carga la la el ¿no? si sí, una cosa va yendo a la otra, Santi usó el término ecosistema. Digamos en este ecodeporte una cosa va llamando la otra. Entonces yo creo, a mi modo de ver, el equipo no está tan fuerte. Pero para pelear en la Liga de las Américas eh, muy muy difícil. Tiene porque porque estamos jugando contra clubes, ¿me entiendes? Y de pronto te aparece un club de Uruguay buenísimo, un club de Venezuela que están comiendo panela, pero les va súper bien, ¿me entiendes? Entonces, eh, creo que es una oportunidad ¿no? para que todo lo que te, eh, hemos dicho de que la gente no tiene tanto básquet, cuando tú no te jugar en Barranquilla, la gente vaya a la Liga de San Américas es no está Copa Libertadores del fútbol en Barranquilla, más o menos. Eh, hay chances, pero no creo que del 4 para arriba no. Sí, yo, yo también veo esta oportunidad más como... No foqueo, pero,
1: pero sí, digamos, antes de aspirar a, a ganar la Liga de las Américas, creo que algo que hay que aspirar es a que Colombia tenga una presencia continua y eh, regular, digo, en, sí, como que sea una buena presentación siempre. No puede ser, ah, que a veces llegó este equipo y le metieron 50 puntos y a veces a este equipo le faltaron jugadores. No, primero consolidarnos como un país que la gente diga, uy, Colombia, ok, Colombia, siempre hay que tenerle respeto antes de pensar en, en ganarla porque los problemas de Colombia ya suelen ser, se ven cuando uno de esos partidos de, de preparación un poco, porque son los equipos contra los que nos enfrentamos, suelen ser eh, planteles que llevan varios años juntos en entrenando, tienen jugadas muy bien definidas, tienen una, una identidad de juego muy clara, mientras que los equipos colombianos como son más a veces, con refuerzos que traen de un lado y del otro, es como retazos de todo, se ve que no tienen una idea de juego tan, sí. tan marcada y eso en una liga, eso de pronto pasa en Colombia, como que... Puedes ganar con eso, pero en, a nivel continental no hay forma. Entonces yo veo esto como una oportunidad de seguir viendo que nos falta y bueno, pues ojalá ganar un par de partidos, pero no le veo mucha posibilidad. Sí, de, no, de, de,
2: es, es, es verdad, mira, ¿sabes? Eh, a veces uno en el equipo 15 días, una semana, eh, y, y, y hay chicos que de pronto de una universidad de Estados Unidos y uno que viene de estar parado. Entonces cuando se encuentran dos tipos de juegos tan diferentes, eh, con de pronto un coach que no lo ha, no lo ha trabajado, entonces pues es difícil lograr
0: identidad, o sea, la Liga de las Américas, chévere, que vaya. Mm. que vaya. Pues ojalá Colombia haga una muy buena participación y los titanes, como dicen ustedes, haga una muy buena representación de nuestro país. Quiero irme para el norte, la NBA, sé de qué equipo son? ¿Cómo es? Yo quiero ver si hay rivalidad acá <risa> o no. <risa> bueno,
2: mira, yo, pues tú me conoces hace años, yo fui fan de Jordan toda la vida, de sí, de hecho, a... tienes... <risas> sí, ten, yo soy fan de, de Jordan, ¿no? Un, los un de los Bulls, sí, además. Yo soy fan de Jordan por, digamos, por todo lo que fue capaz de inventar. ¿ya? Después, como coach, me gustó mucho el modelo Popovich y los San Antonio Spurs eh, han sido mi, mi, digamos, mi referente por el juego colectivo, ¿me entiendes? Porque es difícil lograr en la NBA un juego tan colectivo cuando ese tipo de juego motiva al, al deportista a ser muy vivido, a hacer show y demás, ¿no? Eh, si la NBA no tuviera las reglas que tuviera el Ron James no fuera tan espectacular por eso el juego europeo es más de, de equipo a mí me gusta mucho hace los últimos dos años me ha gustado mucho los Houston Rockets me ha gustado mucho porque tiene un poquito de ambos ¿no? eh, ese Harden cuando está conectado es un bárbaro, es un bárbaro. duerme la pelota entonces da, da la sensación de la sorpresa me gusta mucho me gusta mucho Houston ¿de acuerdo? Eh, me ha decepcionado mucho los Angels Lakers pero pues no esperaba algo diferente que contratar a una super estrella pues todo jugará para él pues no me sorprende mucho eh, Oklahoma no me gusta ya tanto ¿Ah? Golden State eh, digamos me tiene aburrido okay. sí porque digamos no siento que haya algo distinto me gustaría que apareciera un equipo nuevo y, sí me entiendes que se pusiera esto pero voy por el lado de Houston
1: a mí pues como cuando empecé a ver básquet tipo 2000 2002, 2001, 2003, pues los se estaban mandando. Yo llegué no en la época de Jordan porque ¿Sí? estaba muy chiquito, entonces llegué en la época de Kobe Bryant y Chuck ¿Sí? y Kobe Bryant no es mi jugador favorito. Acabo de decir Santi que somos de TAP, época diferente, ¿no? <risa> claro.
2: <De risa> siento en la vida por respeto. <risa> <también. risa> entonces
1: a mí siempre los Lakers me gustaron y además mi familia es de España. Entonces cuando llegó Pau Gasol en 2008, me emocionó mucho par títulos ahí, entonces de los Lakers en teoría, pero desde que Kobe Bryant se lesionó el tendón de Aquiles en 2013 me dejaron de interesar un poco, y aunque ahorita en teoría pues LeBron James los haría muy interesantes, uh -huh. tampoco no logran capturar mucho más atención, sí. eh, con LeBron es un equipo bueno, pues no excelente, pero es un equipo bueno, que no habían sido hace 6-7 años, pero pues pesante que LeBron está lesionado, es un equipo muy malo, muy flojo, eh, ¿Y, y muestra también más una más. falla, si sí, han perdido, y además muestra una falla de los directos, pues del equipo en desarrollar a esos jugadores jóvenes. Son ya tres años que han, han drafteado jugadores en picks altos que deberían ser buenos, y uno ve a Brandon Ingram, Alonso Ball, y como que, no sé, hay algo que les falta y que no, no permite que LeBron James sea un buen eh, elenco secundario. A mí se me gustan mucho los Warriors, me parece que, que en sus mejores momentos, cuando están carburando todos, esa forma de compartir la pelota, de cortar, y que el, que el mejor jugador como Stephen Curry, que es una de las de la historia ya... Están dispuestos a sacrificarse, a poner cortinas, a, a, con la amenaza de su tiro, abrir, abrir camino para todo el resto del, del equipo. Es un ejemplo de cómo jugar. Hoy me gustan mucho los Milwaukee Bucks. Creo que Giannis Antetokounmpo es un jugador muy interesante. Casi 2-10, pero a la vez maneja muy bien el balón. Creo que pocos han... Eh, o sea, no, no sé se la estadística. Tiene muy joven, ¿verdad? Sí, tiene como 23. Sí, eso, sí. Y en la estadística, no sé cuál es, pero pues, está promediando creo que diez puntos, 10 más de 10 puntos... Eh, en bandejas o clavadas, que eso es demasiado, nadie había hecho eso creo que desde Shaq, digamos, desde hace 15 años, y como trajeron a Mike Buddenhauser, que era el técnico de los Atlanta Hawks las temporadas pasadas, él tiene un estilo de juego muy abierto, entonces trajeron también a Brooke López, un poste que antes no lanzaba triples, pero ahora sí, y representa como esa evolución de la NBA, entonces le abren toda la cancha de juego, y antes de puede entrar, y si no la clava, es porque alguien más lo ayudó y se la pasa al compañero que está ayudando para el triple. Entonces es un estilo de juego muy dinámico. Y me están llamando la atención también los Sacramento Kings, que, ha sido una, que han sido unas me reír total en las últimas temporadas, hace 15 años, no sé. Pero van logrando algo, jugando muy, muy rápido, y jugando a lanzar triples, a jugar con dinámica, y a cansar al equipo rival en los últimos dos minutos de, de un partido. El equipo ya está cansado, mientras que los Kings siguen con cierta resistencia para poder jugar bien. Eh, pero sí, si la NBA está muy buena, y pues Harden ya yo creo que se va a llevar al MVP, Ayer metió ayer que fue 14 de enero metió 6, 56 puntos. Claro, oh, claro. En la mitad llevaba 30, o sea, nunca se había visto una temporada así.
0: Pero creo que lo hizo porque tiene la barba. Sí, <risa> es que, es similita. Similita,
1: similitas físicas, similitas sí, 5 minutos físicas, 5 minutos físicas, pero sí está bueno, está bueno. Para,
0: para culminar, quiero que envíen un, un mensaje muy corto a todos nuestros oyentes de de por qué el baloncesto, por qué el baloncesto.
1: Yo creo que que igual, todos los deportes son son muy valiosos pues, son chéveres, a mí nunca me ha tomado mucha atención ni ver fútbol ni nada de eso, pero... pero le encuentro respeto a todos. Para mí, el básquet tiene... tiene una gran dinámica de equipo, pero también tiene un suficiente margen como para que uno como individuo pueda encontrar su espacio con una cinta cuando es un crossover, eh, desarrollar su habilidad como jugador único. Porque si es que en fútbol son 11 entonces que destaquen 11 individualidades es muy complicado. En cambio en básquet, como son cinco, Ahí jugando al mismo tiempo, cada individualidad pesa más. Pues es un tema de porcentajes, en básquet, en fútbol cada jugador es menos del 10%, mientras que en básquet es el 20%, es un quinto literalmente de cada, del equipo, y eso hace que cada individuo tenga mucho más peso, y eso te permite a ti tener mucha más responsabilidad. En fútbol sí, el balón se va lejos, se te duerme, no sé, en defensa, mientras que en básquet nadie puede estar dormido, todos tienen que estar demasiado sincronizados para que funcione. Entonces, ese balance entre colectivo e individuo, a mí me parece que hacer el muy interesante.
2: ¿Alín, por qué? Bueno, ante, ante todo el básquet, para mí eh, es importante porque creo que eh, es un deporte que uno lo asemeja mucho a la vida diaria. Eh, algún día yo dije que los buenos amigos son como los tiros libres. Se repiten, pero no hay igual. Entiendes que eh, tú puedes tener una pérdida en el básquet eh, igual que en la vida. Y el básquet te pone inmediatamente a reponer lo que salió mal. Entonces creo que el, el básquet es eh, ese vehículo que por su inmediatez, por la rapidez, eh, por el hecho de que sea algo grupal, eh, lo puedes ap aplicar un poquitico a lo que es tu vida diaria. Con respecto a pequeñas eh, victorias, un tiro libre puede representarte el juego, de acuerdo, y en la vida es lo mismo. Una palabra dicha a tiempo puede representar una alegría para alguien. Entonces creo que eh, es el bálsamo ¿no? en los deportes, el bálsamo que por su mecánica propia le permite a uno tener una vida un poco más alegre, más
0: práctica y evolucionar más rápido todo. Muchísimas gracias. Vale, Santiago, por estar acá. La verdad Muy me divertí mucho. Tal, Espero igual, que igual. todos ustedes hayan aprendido igual que yo acá, se hayan divertido, hayan conocido más y se hayan animado a practicar este hermoso deporte. ¿Puedo por, por un último mensaje que Obvio. quería, quería reflexionar, algo que me parece que parte en Colombia es,
1: y lo digo yo como víctima de eso, que a los jugadores en teoría altos, los pues entrenen, yo mido un 86 que salen alto en Colombia, pero soy <risa> en, el, en, el <risa> mundo, el en el mundo del básquet, entonces a mí algo que me problematizó mucho la carrera fue que me entrenaron como poste y a la hora de la hora ni tenía la fuerza ni la altura para hacer poste, entonces es momento de pensar internacionalmente y ver que la altura de acá no se compara con la de otros países, entonces formar más bases, más escoltas, más aleros, en vez de formar tantos postes de 1.80 Que a la hora de la hora no pueden hacer nada Contra los postes internacionales No tiene nada que ver, pero quería decirlo porque para mí Es un gran problema de Colombia en el básquet internacional Que entregan a los supuestamente altos Para jugar como altos de 2.13 Pero somos altos de 1.80 Entonces no, no, no tenemos habilidades Mucho de balón, ni de tiro, ni de pase Bueno, yo sé pasar bien, pero eh, Eso, los, los bajitos Desde 1.60 hasta 1.90 1.95, todos tienen que jugar como bases casi Gracias. Perdón por la interrupción A mí me entrenaron igual entonces. ¿Sí? Ah, okay, la, okay. la culpa de él
0: eh, Muchísimas gracias por oírnos Espero que, que se conecten en el próximo capítulo Ante todo deportes. deporte Soy Germán Eduardo Muchas gracias por estar acá